0: Seminariet handlar om Bibelns pålitlighet det andra vi vill säga att du behöver inte eh, göra en notat av det som du ser här på på skärmen för eh, vi kommer att lägga upp det här eh, sen, sen, sen senare på eh, en eh, nätsida så du kan se allt som syns här sen senare på nätsidan så du behöver inte skriva upp något bara, bara sitta och försök förstå vad jag säger <här> Okej, okay, vi går lite framöver där ännu Ja, ja, ja Det här gick vi genom igår Och så här stopp, så här stannar vi Okej, okay. så igår såg vi Att Jesus själv Ger oss nöcklen till att förstå hela Bibeln Han säger att det är om honom det handlar han säger att om du läser första delen av skriften, de fem Moseböckerna, så borde du redan genom att ha läst det första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok, så borde du tro på Jesus. För de första fem böckerna i Bibeln handlar om Jesus. Det är Jesus det är fråga om. Och vi ska se hur det, hur det kan vara möjligt idag. Men Bibeln är en helhet på många sätt. Och om vi tar följande här. Kan jag få följande fil? Följande powerpoint här. Så nästa. Den. Så ska vi se hur det som är i början av skriften. Det får ett svar när vi går till slutet av skriften. Om du ser början här Ta följande Gamla paradiset som det talas om i första och andra mosebok Och som vi förlorade när vi hade vårt syndafall När vi går till slutet av skriften Så får vi en ny himmel och en ny jord Så Bibeln har någonting i början Som vi tappar bort Och så får vi det tillbaka i slutet av skriften Sen följande Vi har ett jordiskt paradis i, i begynnelsen Men i slutet har vi eh, Någonting som är bättre Någonting som är mer När vi kommer till den nya himlen Och den nya jorden Så har vi ett himmelskt paradis Som aldrig kan förgås Det jordiska paradiset Var någonting som var här på jorden Innan synden kom Och det himmelska paradiset är något vi har till slut av Som vi inte kan tappa bort Det första paradiset föddes genom Guds talade ord Och det nya himlen och den nya jorden Kommer genom det levande ordet Kristus I början har du en trädgård I slutet har du en stad Om du är en människa som älskar trädgård Så ska du inte bekymra dig För det här är bara förstås en bild Det är inte som Oslo eller Helsinki eller. Men det är en stad det är, en, det, är, det är någonting mer än vi hade i början I början hade vi en plats för människor Som aldrig ännu hade syndat Adam och Eva innan de föll I slutet har vi en plats för en människa Som har syndat men som är försonad Genom Jesu Kristi blod I begynnelsen har vi Adam och Evas bröllop och i slutet av Bibeln kommer vi till att du har hela mänskligheten och du har lammets bröllop i slutet. Kan vi få det? I begynnelsen rör sig Gud bland människor och i slutet så bor Gud bland Människor Han är mitt ibland oss Och vi ska aldrig mer förlora den gemenskapen Så du har någonting i början Som vi förlorar Och så får du det tillbaka Men du får någonting mer Än du hade i begynnelsen Så går vi vidare Till Människan som i Begynnelsen Avspeglar Guds avbild Innan syndefallet Där vi förlorade det Men så har vi i slutet Människan som har förvandlats Till kristig avbild Så att vi har en helt, Ett helt nytt sinne En helt ny människa En helt ny kropp Så att vi är fullkomligt förvandlade I begynnelsen är Satan Närvarande I slutet är han Förkastad till Förtappelsen Som Ursprungligen skapades för honom Men där också alla de som har tackat nej till Jesus Är i en evighet Du vet att nästan alla läror du nämner idag Som Bibeln säger Så det är någon som förnekar det Och också detta med förtappelsens evighet Att den aldrig tar slut Att det är medvetet Forever and ever and ever and ever För alltid Det är också något som förnekas idag Men skriften är väldigt klar där Att vi har en evig förtappelse För djävulen Och alla de som har vägrat Tro på Jesus Så går vi vidare Och ser vad vi har i begynnelsen Ännu Och vad det förvandlas till Och nu är det viktigt att förstå Att det vi talar om här, som du har och sen, som du kommer till Så det är inte bara i, i, i boken det är så Utan det är så i verkligheten I begynnelsen hade vi en, ett paradis Men det var hotat av en förbannelse Det fanns en, en orm Alltså djävulen hade tagit formen av en orm Och han lockade människan bort från Guds gemenskap Och i slutet finns inte denna möjlighet mera Det går inte att förlora när du har kommit i himlen Det är en av de förunderliga och en av de härliga och underbara ting med himlen Att Det finns ingen förbannelse längre Och du kan inte falla i synd längre Du kan inte göra uppror längre. Du kan inte förlora gemenskapen med Gud och Jesus Och den heliga ande mer de som går för tappade kan aldrig få den gemenskapen med De kan aldrig komma tillbaka De har tackat nej Och de har en evighet utan Gud Men det, det finns ingen förbannelse i himlen Det är ingen möjlighet Så det kommer en dag då du inte kan falla i synd Du kan icke synda. Du inte synda Du kommer inte ens att vilja Du har ingen vilja som skulle säga nej Till Gud Utan din vilja har blivit ett med Jesu vilja Guds vilja. Och ytterligare har vi skapelsens ljus i begynnelsen. Men i slutet står det att vi inte har med detta utan Kristus är den som upplyser allting. Gud själv är vårt ljus. I begynnelsen har vi ytterligare... Då, vissa edla metaller talas det om en viss skönhet eh, eh, och, och, och en viss härlighet i paradiset men det blir ännu mer i himlen därför att då sägs det att det är så mycket edla metaller att gatorna är av guld. Alltså det är klart att det är återtal om bilder men det är fråga om att du får inte bara tillbaks det paradis du hade. Utan du får någonting mer. Du får någonting mer än du hade i begynnelsen. Och så har vi dag och natt i begynnelsen, och i slutet är det ingen natt längre. Det är ingen som, som sover hela tiden. Det är ingen som har apne, den här sjukdomen om nu känner till, som jag har. Det var väldigt gott att veta det För då hade jag en förklaring på varför jag somnar När min fru talar ibland Men dag och natt är ingen natt i slutet Ingen natt Och i begynnelsen har du hav och land Och i slutet har du inget hav Ni som älskar havet Du ska inte bekymra dig För det är inte fråga om äh, Geografi här Utan det är fråga om Att du Havet är en symbol på det som är oroligt, okontrollerbart Det som på den tiden för de människor där var en väldigt stor sak som var farlig på många sätt Men nu har du inget hav längre i slutet Lovsången nämns inte i början av Bibeln Det är klart att de tackar Gud för sitt levande så länge innan de föll en del av fallet är att vi slutar säga tack När romabrevet säger till oss Vad som är första tecknet på frafall Så är det det att du slutar tacka och lova och prisa Gud Men lovsång nämns inte i begynnelse Men i slutet är det en ständig lovsång Det är hela tiden ett, 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 ett tack och pris evighet till Gud Om det nu är någon som säger Jag orkar inte sjunga i den kören för evigt så ska du åter inte bekymra dig för Förstår du poängen i den här Om du nu förstår Om du nu inser Att du har många saker att tacka för Jag har väldigt många saker att tacka för Så När du kommer till himlen Och ser Jesus Och ser Gud Så kommer du att ha så mycket att tacka för Att du behöver en evighet För han är mer förunderlig Än någon av oss kan förstå Det här är väldigt svårt att förstå för oss idag För, för Gud har ju gjorts till en liten, liten Han är någon underlig varelse I värsta fall är han bara en tanke I vår tanke Men Gud är en verklighet Det är han som har skapat allting Och när vi ser honom så har vi en evighet Att tacka och prisa honom Ytterligare i begynnelsen har vi två människor som vandrar med Gud Adam och Eva Och Adam säger till Eva Du är den enda kvinnan i mitt liv Och det är absolut sant Och det är två Men i slutet Har du en väldig mängd Som inte går att räkna Det går inte att, att tälla hur många det är det, det är så väldigt många människor Från alla folk och slag och språk Som prisar Gud Och alla förstår varandra Alla förstår varandra, kineser, japaner. Japanska språk är så svårt att det tog min son som är missionär där och var i tio år, det tog honom två år, dag och natt, studera japanska innan han höll sin första predikan. Men när vi kommer till himlen så behöver vi inte sitta två år i kurs först. Utan vi förstår alla språk. Tänk vad märkligt. Vi förstår, och det, från alla språk och alla slag, det finns de som menar att vi talar finska i himlen därför det tar en evighet att lära sig men det är nog snarare så att vi bara, vi bara husker alla språk, omedelbart instinktivt har vi något mer här Guds son nämns inte direkt i begynnelsen Men vi ska se att han är där Vi ska strax se att han är där Men han nämns inte Men i slutet är det Guds son Lammet som är i centrum av allting Idag är Jesus På många sätt Och sidosatt Också i hans kyrka Också i kyrkan är Jesus på många sätt Och sidosatt Men när vi kommer till himlen Då är det Jesus, lammet som är i centrum Tänk att få i första hundratusen åren I himlen lära veta Jesus, fråga honom allt du vill Han har tid för alla Miljarder människor som finns där Ett underbart Har vi något mer här? Nej, då ska vi gå till Nya Testamentet Och se att Nya Testamentets författare Hade lyssnat noga på Jesus Och de hade lärt sig av Jesus att ni ska söka mig i skriften. Och vi ska se hur de gör det. Vi tar Johannes först. Johannes är underbar. Han hade vilat mot Jesu bröst på, på nattvarden. Han hade lyssnat till Jesus. Han hade vandrat med Jesus. Och när han skriver så säger han, för det första. Jesus var ordet som funnits i evighet och som blivit människa. När, han går till, när, när Johannes tar sin bibel och så börjar han läsa. Så säger han ja, men Jesus, han fanns redan före skapelsen. Han fanns redan innan i begynnelsen. Det finns två i begynnelsen i, i, i skriften. Första mosebok 1.1 i begynnelsen och Johannes 1.1 i begynnelsen. Och Johannes ätet i begynnelsen är mycket tidigare. Det är innan ett I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och detta ord blev människa i Kristus. Så Johannes går helt tillbaka till evigheten och säger att Jesus var där. Men så går han 2000 år tillbaka. Från sin tid, 4000 från idag. Man går 2000 år tillbaka från sin tid och säger: Abraham såg Jesus. Abraham såg Jesus. Var det i offerlammet som kom i stället för när han skulle offra sin egen son? Och så kommer det ett lam som tar platsen och han behöver inte offra sin son utan det är en ställ. Företrädare Det är en som kommer i stället för Jag vet, vet inte Men Johannes Säger att Abraham såg Jesus Så går han 1400 år tillbaka Till Moses och så säger Att Moses skrev om Jesus Och så går han 700 år tillbaka till Jesaja och säger att Han mötte Kristus Och såg Kristi härlighet Tänk alltså i evigheten, i begynnelsen, hos Mose, hos Jesaja, hos Abraham. Hela vägen, det är hela tiden fråga om Jesus. Och Johannes som hade varit så nära Jesus, han hade lärt sig av Jesus. Han hade forskat i skrifterna med Jesus själv. Och han visste att det är hela tiden fråga om Kristus. Så Johannes såg Jesus överallt. I gamla testamentet Och så går vi till följande vittnesbörd Paulus Aposteln Paulus I slutet av sitt liv Visar Paulus fortfarande Undervisar han fortfarande en bibel Och han tolkar den så som Jesus hade lärt lärjungarna Paulus hade inte vilat mot Jesu bröst Och varit där på nattvarden och så vidare Paulus hade inte haft den förmånen Men när han blev en kristen så står det att han drog sig tre år tillbaka. Och jag är helt övertygad om att under de tre åren studerar han skriften. Ledda av den helige ande börjar öppna upp sig. Och vi ska se vad Paulus säger. När han är i slutet av sitt liv här så står det att han bestämmer en dag. Och då kommer ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarar han för dem och vittnar om Guds rike Och försöker övertyga dem om att Jesus utifrån både Mose och profeterna. Nu ska du tänka dig här. Paulus, aposteln Paulus. Han är ju den största av, av de kristna vi kan nämna från Nya Testamentets tid. Han har skrivit största delen av Nya Testamentets böcker. Breven. Paulus. Och vad är det han är helt koncentrerad på Och helt fokuserad på I slutet av sitt liv När han kallar in folk till sig Han skulle ha att berätta om under Han kunde berätta om Guds ledning Och Guds mäktiga ting som har skett Och det gör han ibland i apostelgärningarna Men nu säger han här Om vi ändå går tillbaka till den där förra där, Så säger han att han vill förklara Ur gamla testamentet Och övertyga De som har kommit om Guds rike Och att det är Jesus Som är frälsaren Och den enda vägen till Gud Och det här håller han på I slutet av sitt liv I sin bostad Det är märkligt i Guds rike Det är så märkligt i Guds rike Om jag skulle vara Gud Tack och lov att jag inte är det men om jag skulle vara så skulle jag ha ordnat det så att Paulus skulle haft alla, alla möjliga tekniska hjälpmedel och television och satelliter och, så att han skulle ha fått ut sitt budskap med en gång till hela världen. Istället i slutet av hans liv när han sitter där med hela den erfarenhet och hela den väldiga kapacitet. En av de största intellekt som någonsin har funnits på jorden En av de djupaste insikterna i människa Gud, Kristus Så sitter han där Och så kallar han bara några stycken till sin bostad Och så försöker han övertyga dem om att Har är sett att Jesus är här? Och Jesus är här Och han är här i skriften Tänk att Gud Gud, han har, han har aldrig någonsin haft Något problem med att få ut sitt budskap Men han gör det på sitt sätt Paulus är där i sin bostad Och vissa kommer Och andra går förbi. Paulus, och han bor där. De, de har inga intresse för De har inga intresse för en av de största, märkligaste personligheter som har funnits. Inga intresse, de bara går omkring. Men Paulus, för dem som kommer, förklarar han: Det är precis samma sak idag. Du har inte hela världen på kristna möten. Världen bryr sig inte om. Den är inte ens intresserad. Miljoner människor. Hundratals miljoner som inte ens är intresserade Och så har du möten som här Och där och där Där folk kommer och studerar skriften Och vill veta Ser du, Gud kommer när du klappar på När du söker, när du vill ha det Men han kommer inte med kraft genom väggen så att säga Han kommer till dörren Och han knappar på. Och det är därför det är så allvarligt att när du drar dig tillbaka och säger: Jag är inte intresserad. att gå på bibelstudium jag kan inte sitta och läsa Bibeln. Ja, men du kan missa det bästa i ditt liv. Du kan missa det största i ditt liv. Så du måste vara väldigt försiktig. När Gud kallar, när Gud talar, så ska du lyssna på hans ord. Du ska gå dit där hans ord är och du ska höra på det. Låt oss gå vidare och se vad Paulus också gör Han använder det upplevelse som Gamla Testamentets troende Hade som ett exempel för det troende i Nya Testamentet Det troende i Gamla Testamentet säger att Paulus hade gemenskap med Kristus De fresta Kristus, de var olydiga mot Kristus De trodde på honom visst, men de också gjorde uppror mot honom De vandrar med Kristus Så går vi vidare Och tar följande vittnesbörd Hebreabrevets författare Han säger att det är samma evangelium som vi har hört Förkunnades för israeliterna under ökenvandringen Och han säger att Mose räknade Kristi vanära som en större rikedom Än Egyptens alla skattar För han hade blicken riktad mot lönen Det här versen Misstolkar jag Jag läste den fel i minst 30 år Varje gång jag läste den så tänkte jag Ja, Mose, du tog den skam Du tog den vanära på dig För kristisk skull Och så ledde du Israels folk Och lämnade Egypten Och lämnade prins, en plats som prins där i Egypten Och ledde, ledde Guds folk Och jag tänkte, ja, Mose, det var bra. Du räknar Kristi vanära som en större rikedom. Men sen en dag när jag läste det så. Sa, nej, men det står ju inte så. Det står ju inte att Mose räknar den vanära han fick bära för kristisk skull. Det står ju inte så. Utan det står, han räknade Kristi vanära. Alltså den vanära som kristus bar. Det som Kristus gick igenom, Kristi kors, det räknar han som en större rikedom än Egyptens katter. Och det vet du många gånger när man studerar Bibeln och så tror man att, ja det här vet jag, ja det här vet jag. Och så plötsligt märker du, ja, jag, jag har ju missförstått det här hela tiden. Här står ju helt och tydligt att det Kristi var här, är, alltså Moses tänkte. Att det är större det att Kristus lider Det är större än alla dessa rikedomar Att känna Kristus och hans närvaro Och hans kärlek och, och Det är något obeskrivligt mycket större Än du kan få i denna värld Och därför säger Mose spelar ingen roll vad som händer med mig Spelar ingen roll om jag måste lämna Egypten. Spelar ingen roll om jag inte har hundra tjänare och så vidare. Spelar ingen roll om jag har det här folket som gnäller om och, och, och allting och alltid på tok hela tiden. och, och, och all, allting, Alla gåvor som Gud ger är fel. Och, uh, de, de, menar, de får ju manna de får manna, och de får, de äter manna på morgonen. Och Sätter de manna på dagen och sätter de manna på kvällen och sätter de manna burger. Och de äter manna hela tiden Och de gnäller bara på det där Men Moses han leder dem i 40 år I 40 år står han där och han har Egyptens armé bakom sig Och han har en massa fiender omkring sig Och han har ett gnällande, eländigt folk omkring sig Och så säger han Men Kristus han är större Det är därför jag är här Varför är du här? Varför är du kristen? Är du kristen för att du hör till ett så underbart Församling Det är fantastiskt Om din församling är underbar Det är väldigt gott Med god gemenskap och läger här Men i sista hand Det är inte varför vi är kristna I år har jag varit 40 år I heltids tjänst. Så jag skulle få lämna det nu Enligt Mose Men det är inte därför. Jag har mött en massa fantastiska människor. Jag har mött så fina människor att den här världen är inte värd dem. Jag har talat med missionärer som har gett sitt liv bokstavligen och dött på missionsmarken. Jag har känt människor som, som jag inte är värd att hälsa på. Men det är inte därför jag är kristen. Jag har sett bönesvar och under, Men inte därför jag är kristen. Jag är kristen därför att Jesus visar en kärlek. Som jag aldrig har sett någon annanstans. Aldrig. När han blöder för min skull på korset. Det är då jag blir kristen. Det är då jag blir Jesu lärjunge. Det är då jag säger Jesus här är mitt Söndriga, trasiga, syndiga liv Ta det, led mig För mig till himlen Så jag får prisa dig för evigt Vi är Jesus människor Vi är här för att han led För att han uppstod För att han, han skull. Och det var det som Paulus ville säga Och det var det som Hebreabes författare ville säga vi ska gå vidare och se, det finns så mycket här. Petrus, hans vittnesbörd. Han säger att den frälsning han talar om i Kristus det var en frälsning som profeterna sökte och forska efter. Och som de profeterade om den nåd ni skulle få. Alltså gamla testamentet talar om den nåd vi sjunger om och har fått i Kristus. Och då försökte de här gamla testamentets profeter förstå Vem eller vilken tid Kristi ande, Kristi, ande, Kristi ande bodde i profeterna Och Kristi ande bodde i det, detsamma ande Syftar på när han förutsåg Kristi lidande och den härlighet som skulle följa Alltså de där profeterna De förstod att det kommer, någon, det kommer en Jesus, det kommer en messias Men när kommer han? Hur kommer han? Hur är det möjligt att vi har i Jesaja en dubbel, dubbel profetia? Å ena sidan är han så härlig och så mäktig att alla världens konungar förundrar sig inför honom. Men å andra sidan är han så slagen. Han är så, han är så på många sätt har lidit att vi vänder bort vårt ansikte från honom. Vi vill inte ens se... Alltså, hur är det möjligt att du har en som är så högt och så lågt? Ja, vi vet det nu hur det är möjligt. För att han led på korset. Men sen uppstod han. Och nu sitter han på falens högra sida. Men profeterna i gamla testamentet, de såg att ja, på ena sidan kommer han att lida. Och andra sidan kommer han att härska. Han kommer att vara konung. Men han kommer också att vara herrens lidande tjänare. Hur skulle du få ihop det här? Det fanns till och med en judisk grupp strax före Jesus tid som sa att det måste komma två messias. För den ena ska vara den lidande messias och den andra ska vara den härskande messias. Så de trodde att det måste komma två. Istället vet vi att han kommer det kommer en, men han kommer två gånger. Han kommer först en gång och så dör han på korset och lider och bereder oss frälsning Och så går han upp till himlen Till Guds högra sida Och så kommer han tillbaka och härska Så att vi har en konung Som har lidit Låt oss se vidare Judas. Judas Det här är en av de mest underbara verser I Nya Testament Och det är så otroligt De sista bibelöversättningarna Som kommer ut nu Till exempel på engelska De har alla Även om ni redan känner till allt vill jag påminna er om hur Jesus först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. Men hittills så har alla översättelser haft Herren. Ja, vad beror det på? Ja, det beror på att i de grekiska texterna så har du flera texter där det står Herren. Men du har ännu äldre Och bättre texter där, där det står Jesus. Ja men varför tog de inte Jesus då från första början? Bruce Metzger som var ledaren för den som samlade Novum. Det är alltså den en, en grekiska grundtexterna. Den grekiska nya testamentet byggt på de grekiska grundtexterna. Han sa att vi, vi, kan, vi, vi tog inte in Jesus för det var så radikalt. Så vi, vi, vi valde att ta de här andra texterna Som säger Herren Hur så var det radikalt ser du, ser du inte vad det står Ser du vad det står eh, Ni känner, vill jag påminna hur Jesus frälste sitt folk ur Egypten Jesus frälste sitt folk ur Egypten Jesus frälste sitt folk ur Egypten 1400 år innan han föddes Ja, för det var Jesus som verkar i gamla testamentet Och sedan dödade han den som inte trodde Det står i gamla testamentet att Herren slog dem och dem För att de gjorde uppror och vände ryggen till honom Det var Jesus som verkade från skapelsen Genom hela gamla testamentet Men han var dold innan han blev människa Han verkar på ett dolt sätt på ett fördolt sätt. Kjult, tack ska du ha. Bara gör det där. Korrigera mig varje gång jag använder ett ord som är för att få var Han var kjult i hela, genom hela gamla testamentet. Och så stiger han fram och kommer och blir kött. Men han var där i begynnelse. Han var där i Egypten. Du kan, du kan, du kan ta det här enkelt om du frågar: När blev Gud tränig? När blev Gud tränig? På 400-talet I kyrkomöte. Nej Han har alltid varit ren Gud. Det är Jehovas vittne som har fått det här Liksom fel väg Så de tror att Att, att, att man kom på det där med tränigheten Nej, Bibeln lär tränning Att Gud är Och har hela tiden sagt att Gud är treni. Och sen till slut när kyrkan hade hållit på I hundratals år Ja men här är ju tre stycken Som är som Gud Och sen ändå en Gud Så sen till slut sa de Vi tror på en enda Gud Fader, son och Heliga ande Och det vi tror på Jesus Kristus Ljus av ljus Gud av Gud Sann Av sann Gud Man hör den där kampen i kyrkan i de där orden vet du, när vi sa, Han är Gud Jo men han är inte riktigt Lika Gud som alla andra Han är Gud Av Gud Jo men han är inte riktigt, riktigt Lika mycket Gud som fadern oh, come on. Han är sann Av San Gud Okej okay. Så det var en kamp där För att det skulle hålla fast vid det som står skrivet Och nu står det alltså Judas säger Det där Judas brevet Det tar ungefär 20 minuter Att läsa Och please läs det Det finns Ingenting så aktuellt Som Judas lilla brev idag Där har du svar på vad det är fråga om i Pride Där har du svar på vad det är fråga om i kyrk, kyrkens kamp idag Där har du svar på allt det här Han svarar precis det som är, det, Vi talar om profetiska ord här och där Det profetiska ordet är här Och Judas brev är så profetiskt som om det skulle ha skrivit igår Det är väldigt profetiskt Där står det också att det var Jesus Okej okay. Varför är det så här att det hela tiden är fråga om Jesus? Därför att Gud uppenbarar alltid sig själv genom sin son. Vi ska se hur det här går till. Alltså i Gamla testamentet redan så har du den situation att sonen uppenbarar Fadern. Och sonen uppenbarar Fadern i Nya testamentet. Sonen uppenbarar Fadern hela tiden genom hela skriften överallt. Och vi ska gå vidare här så ska vi se Sonen är och har alltid varit den enda genom vi kan lärma oss fader Jesus säger ju så här Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Men många kristna läser det så här ja, Ingen kommer nu för tiden till fadern utom genom mig Ingen kommer idag till Gud genom mig Men på gamla testamentets tid, nej Ingen kommer till fadern, ingen kan se fadern, ingen kan förstå fadern Ingen kan vara i gemenskap med fadern Utom, genom Jesus Kristus, hans son Så är det, och så har det alltid varit Och så kommer det alltid att vara Varför det? Jo därför att Gud är Gud Och vi är människor, och vi är syndiga människor Och som syndare kan jag inte komma in för Guds helighet Bara så här ja, Hej, Utan Jag är syndare, jag behöver en Mellanman En medlare En förmedlare en, en frälsare Jag var på ett ungdomsmöte i vår mission för en tid sedan Och så, så började de varje, varje morgon med lovsång De hade ett sånt houseband och så började de Oh, vi lovar herren och jag, jag, jag är ingen morgonmänniska Och jag är inte liksom Helt fylld av ande varje morgon jag maknar oh. Utan jag satt där lite sådär och, och så Och så skulle jag ha bibelstudium Så <går> sa Det är så jobbigt det här går direkt Så här till Gud Jag har så mycket att bekänna Mina tankar, ord och gärningar Att uh, Jag skulle behöva förlåtelse, rening i blodet Nästa morgon så kom vi tillsammans igen Hausbärde Så kom den unge mannen som ledde mig Han kom fram och så stirrar han bara på mig Och så sa han att, Vi ska bekänna våra synder först <laughs> Och så börjar han med en syndabekännelse Och så bekände vi Att herre vi är fullkomligt omöjliga Att komma in för dig Och sen tittar han ännu mer på mig Och så sa han Och nu ska vi lova gud Och då var jag den första som steg upp Hoppade upp och sa halleluja Nu ska vi lova Gud Vi är förlåtna, vi är försonade Vi är renade Vi är Guds barn Och i Bibeln är det så här Att du kan inte komma till Jesus Till Gud utom genom Jesus Sen har många katoli, katolska vänner Fått det här fel Så att de säger att man inte kan komma till Jesus utan genom Maria Men du behöver ingen Maria där Hon är liksom i, i skuggan av sin egen son Så du kan gå direkt till Jesus Kristus Det är han som är frälsare Han är, han är den lång, långmodige, den, den barmhärtige, den kärleksfulla Du kan komma till honom precis som du är Och så kan du via honom gå till fadern Via honom gå till fadern Du behöver ingen annan medlare Du behöver ingen annan frälsare men du behöver Jesus Kristus Det är hela Bibels budskap Låt oss gå vidare här och se Alltså det här ordet gäller inte bara nya testamentet Utan det gäller också gamla testamentet. Och så går vi vidare igen och ser Gud är en och en är medlare mellan Gud och människa Inte två eller tre eller fyra Det var inga andra medlare Ingen, I gamla testamentet var det så här Ingen kunde se Gud och överleva Men ändå Så står det Om vi går lite vidare Att de, de, de Mötte Gud Och så säger de så här Idag Har vi sett Att Gud kan tala Med en människa Och ändå låta henne leva Det var helt förbryllade Gud har ju sagt att man kan inte Se honom och leva För han är så helig och vi är så syndiga. Men nu har vi sett Gud och hört Gud och mött Gud och ändå lever vi. Vem var det de såg och hörde och mötte? Vem var det? Jo, i nya testamenten när vi går vidare så ser vi svaret på det här. Att Den här stora frågan, om ingen någonsin har sett Gud som... 233-20 lär oss. Vem var det då som Som, som det heliga jag i Men inte såg och mötte? Jo, svaret blir, när vi går vidare här, så blir svaret att ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud och i faderns famn, han har gjort honom känd. Den som är vid Guds sida och själv också är Gud, han är den osynliga Gudens avbild. Gud möts i Jesus Och när Filippus, när vi går vidare här Så ser vi att när Filippus säger till, till Jesus de har, de har levt med Jesus i flera år Och så säger Filippus eh, En sak till Jesus Tack för alla under du har gjort Tack för allt underbart en, Kan jag be om en sak till Låt oss få se fadern Så säger Jesus den som har sett mig har sett fadern Så länge har jag varit hos er Den som har sett mig har sett fadern Du har sett Gud, Filippus Du har sett Gud sova, vakna, bota, hela, förkunna Visa kärlek, visa rättfärdighet Du har sett Gud vredgas och jaga ut de som sålde och köpte i, i templet du har, sett, du har sett hur den Gud är Jag är Gud Och det var det väldiga budskapet Att när de såg Jesus så såg de Gud Kyrkofadern Justinus Martyren Han dog som martyr så Han sa så här Vare sig Abraham, Isak eller Jakob Eller någon annan människa Har någon sett honom Som är alltings fader och Kristi egen fader Och en otrycklig herre Utan det såg endast honom som enligt Guds faderns vilja är både Gud, hans son och hans ängel Som han Gud också ville att han skulle födas av en jungfru Och som en gång blev eld för att samtala med Moses Vilket underbart ord de här, de här, Många av de här kyrkoferierna har en djup insikt i gamla testamentet och de säger, Titta, alltså Jesus var den som var i den brinnande busken Jesus var den som ledde ut ur Egypten Jesus var den som mötte Jesaja, Abraham, Mose, David Och så vidare och så vidare Också reformatorerna, vi tar det här snabbt Också reformatorerna använde den här nyckeln Vi ska se här i sin förklaring av Matteus 11 Skrev den andra reformatorn Jean Calvin så här Gud har aldrig uppenbarat sig för människor På något annat sätt än genom sonen Genom honom som är den enda visheten Ljuset och sanningen Och vidare säger eh, eh, Båda ledarna talar om det här De uppmuntrar att läsa, skri, läsa Bibeln så att du söker Kristus där och finner honom Trots sina skillaktigheter Som är viktiga så Av Jean Calvin kommer den reformerta delen av kristenheten Och av, av från Luther kommer den lutherska delen då, av protestanterna och Vi går vidare Kort sagt, detta ska vi söka i bibeln Att vi verkligen skulle lära känna Jesus Kristus Och de oändliga rikedomar som finns i honom Som han erbjuder oss från Gud vår Fader Och så säger han ytterligare Att om någon skulle kamma igenom lagen och profeterna Skulle han inte finna ett enda ord som inte skulle dra oss Och föra oss till honom, alltså till Kristus Därför säger aposteln Paulus riktigt på ett annat ställe Att han inte vill veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfest Och så går vi till Luther som säger Av detta följer, övertygande Oemotsägligt, att Gud som ledde Israels barn ut ur Egypten Och genom Röda havet, så ledde dem i öknen Genom molnstolen, eldstolen Som matade dem med bröd från himlen Som gjorde alla underen, som Moses har berättat om I sin bok Är, och så går vi vidare Och som ledde dem till Kanans land Och där gav den kungar och präster allt Är precis den samme Guden och ingen annan Än Jesus det var Jesus som gjorde allt det där som Luther räkna upp där. Det var han som ledde sitt folk, tog hand om sitt folk och till slut blev han människa och dog på ett kors för sitt folk. För hela mänskligheten så att alla som tror på honom har möjlighet att bli frälst och förlåten och komma till himmelriket. Vi har sen också i modern tid Om vi går vidare Den stora svenska teologen Hugo Odeberg Säger när, han, när det gäller hela Bibelns första Från första vers Så citerar han Lukas 24 Som vi redan har läst och säger att Vår översättning för dunkla grundtextens radikala budskap I text är klart att alltid bibels texter talar om honom Och så går vi vidare och ser att det finns många som Professor Wernpoj 3 Säger så här När Bibeln säger att han öppnar deras sinnen så att de förstår skriften kan det inte betyda bara några få förutsägelser som Kristus här och där. Det betyder att gamla testamentet i sin helhet inklusive alla tre huvuddelar av gamla testament som jordarna räknar med Moselag innehåller de fem moseböckerna. Profeterna innehåller både de tidiga profeterna alltså de historiska böckerna och de senare profeterna alltså Jesaja, Jeremia, Hesekiel och 12. Alltså allt detta, alla. När Jesus säger att i i i hos Mose Hos profeterna I skrifterna Så talar han om hela gamla testamentet Talar om honom Okej, okay, vi har vandrat en lång bit Och vi ska strax avsluta Men Nu kommer ju den stora frågan här Okej, okay, nu hur ska vi finna det? Vi ska börja nu med första Mosebok Hur finner vi Jesus här? Var är han? På vilket sätt ska vi finna honom? Låt mig bara alldeles kort till slut säga idag det här. Var finner vi Kristus första gången i Bibeln? Första boken. Första kapitlet. Första versen. Första orden. Första delen av första orden. Är du skeptisk? Ja, vi går vidare. Det första ordet i Bibeln kan vi ta följande är be, det är Den preposition b, i genom någon till någon för någon och så är det beräset början först först första huvudsumma. Och nu när Paulus som är fullkomligt förstås inne i det hebreiska språket när han förklarar det här i kolossabrevet 1:15 till 20. Så säger han att du har Kristus här Vi tar första följande bild Så får vi se på vilket sätt Paulus skriver så här Ty i honom Skapades allt i himlen och på jorden Det sonliga, uosynliga, tronfrust och herre Maktar och väljer Allt är skapats genom honom, till honom Den lilla prepositionen bör, För, till, genom Kristus. Och så tar han själva stammen I ordet resit Dess olika betydelser Och så säger han Han är till före allting Han är huvud för sin kropp Han är begynnelsen Den först födde Från det döda för att han ju alltid skulle vara Den främsta Alltså Paulus läser det här ordet Så att han säger I denna begynnelse Var det Kristus som var närvarande Allt skapades genom honom I honom För honom Och så vidare Om du går till ordspråksbokens åttonde kapitel Så, så kan du läsa om visheten där Och det står om visheten i ordspråksboken Åttonde kapitel Att, att visheten var närvarande När Gud skapade. Det står så här. När han beredde himlen var jag där. När han vävde en svär över djupen. När han satte en gräns för havet och vattnet. Då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag. Alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna Vem är det som talar här? Det är ju visheten som talar Och vi vet vem som visheten är När vi kommer till Nya Testamentet Så är det Jesus som är vår vishet Jesus är visheten själv Och Jesus själv talar Som vishet här och säger det. Det var, när, när, när allting skapades Så var jag där Jag jublar Fader vad du har gjort Vilken värld Hur vacker den är, hur fantastisk den är. Hela det fantastiska ljus och hela detta väldiga, denna väldiga tavla som bakgrund. Hela universum. Du har skapat Gud. Och människan, hennes tankeförmåga, hennes förmåga att ha gemenskap att tala. Jag jublar över människan. Jesus glädde sig över människan. Vi får... Vi, det, det, vi, vi måste hålla ihop två ting Bibeln är kristallklar Och säger att vi är väldigt Befläckade Och fullkomligt genomsyrade Av det som kallas för synd Uppror och så vidare Men, men det som vi inte får missa När vi säger det här Är att människan är Någonting som Jesus själv jublar sig över. Människan är något som Jesus är glad i. Han, han säger. Det är så underbart att du finns. Jag har dött för dig. Jag vill att du ska finnas till. Så om du som kristen går omkring och tycker att, du, att själva det att du finns. Är på något sätt ifrågasatt. Så då är någonting på tok. Det spelar ingen roll vad du har Hur udann hur, hur du, du är Och vilka böjelser du har kanske, kanske vi inte har Riktigt kunnat kommunicera Det här med vår tid Att det spelar ingen roll Om du är heterosexuell, homosexuell Och så vidare Du är människa Som Gud har skapat Sen är det en annan fråga Att han inte skapar allt I dig Allt som du bär på Han har inte skapat böjelsen Till synd och olydnad Han har inte skapat I mig det som får mig Att tänka, säga Och göra någonting som är fel Det är inte, det är inte, det är inte från honom Men jag är från honom Du är från honom Du finns still där för att han vill Att du skulle finnas still Vi hade en ung Damp dam på vårt team en gång som sa att ingen vill att jag finns. Det finns ingen som vill att jag existerar. Min mamma blev arg på mig en gång när jag var åtta år gammal. och Jag kommer fortfarande ihåg hon skrek i mig Du är ett misstag. Du borde aldrig ha funnits. Gå ut härifrån. Och det skar så djupt In i hennes själ. Att hon kom ihåg det tio år senare. Ingen vill att du finns. Så sa jag till henne. Men det fanns en som ville att du finns. Så tittade hon upp på mig och sa. Nej. För pappa tyckte precis som mamma. Pappan var professor i ungdomspsykiatri. Och han hade lyckats... Kommunicera sin egen dotter att du är ett misstag. Ingen ville ha det. Så tittade jag på henne och sa: Hör du, Jag menar inte din mor, och inte din far, och inte din pastor, och inte din bästa vän. Jag menar Gud själv i himlen beslöt att du, hon hette Ammi, att du Ammi ska finnas till. Han vill att du finns. Och hon mötte en sådan lekedom hos Jesus. Att idag, 30 år efter den där händelsen Jobbar hon med problemungdom I en av Finlands största städer Har jobbat i socialarbete i 30 år Och hjälpt människor som ingen vill ha Ingen vill att ska finnas Som har jätteproblem Och hon har utgjutit sitt liv för dem Därför att hon fick själv veta Att Gud vill att du finns till han elskede dig. I skapelses morgen